0: 哇、wow, 哦 ！FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。其中一个人不小心杀死了另一个人，然后那个行凶的人呢，就在抛尸之后弃车逃跑了。
1: 毕竟他要是正常的去办理出境手续的话，那这个案件一曝
0: 光，警方不就马上能查到他的行踪了吗？那这些情况都不存在，怎么李卫中打开保险柜的第一个想法就是想着去找遗书呢
1: ？林良旭那么一个关键证人，居然在李卫中就第一次报警的时候没有查出来，可见当时警方的调查有多水
0: 。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤。我是某某。今天要讲的呢是上个世纪七十年代发生在台湾的一起离奇失踪案。这个失踪案在警方一步步的调查中啊，竟然成了凶杀案。而在警方无法确定凶手的时候呢，一个在失踪案还没有发生的时候就进监狱的犯人啊，竟然说自己知道凶手是谁。嗯
1: 这是什么发
0: 展啊？是不是已经开始疑惑了？嗯，那这起失踪案到底是怎么回事呢？我就来跟大家具体的讲一讲。一九七九年七月六号的下午，一个中年男人神色慌张的跑到了台北市北投分局旗山派出所报案，称自己的弟弟李新忠和弟媳妇林慧荣失踪了。警方呢也就开始具体了解情况。这个报案的人呢，住在台中， 3 9岁，叫李卫忠，而他口中失踪的弟弟李新忠和弟媳妇林慧荣都是27岁，就住在这个派出所所在的北头。据李卫忠说呢，他最后一次联系到弟弟李新忠是在6月29号，也就是差不多一周前啊。那天晚上呢，李卫忠在家里接到了弟弟李新忠的电话。电话里，李新中告诉他，最近欠了些赌债，并且还和老婆林慧荣大吵了一架，心情很不好。而李新中呢，当时在电话里也跟这个李卫忠承认，说这些事儿呢都是自己的错，所以他决定开车带老婆出去散散心。李新中还跟李卫忠约好，七月二号的时候会带老婆到台中来看他。可这通电话结束之后，时间都到了七月四号了。李卫忠却怎么都没等到弟弟和弟媳妇，李卫忠呢就纳闷了：如果弟弟他们计划有变的话，怎么都应该会想着跟他联系一下吧？可怎么就没有任何消息了呢？李卫忠呢是怎么想怎么觉得奇怪，他呢也给弟弟家里打去过电话，但电话一直没有人接听。李卫忠呢就又想办法联系上了弟弟和弟媳妇在北头的朋友，可那些朋友也都说最近没见过他们俩。这个时候，李卫忠心里就有点不安了。于是，他在七月五号这天来到了北头，是直奔弟弟李新忠家。可弟弟李新忠和弟媳妇林慧荣的确不在家，他们家的车呢，也确实没见着停在外面。哦，那也就是说，李新忠夫妻俩是的确开车出门了。嗯，看上去的确像夫妻俩开车出去旅游了啊。但对李卫忠来说呢，弟弟他们开车出门就有些不对劲。弟弟毕竟和自己约好的要过来看他们，那既然弟弟是和弟媳妇儿出门了，怎么都过了约定来看他的时间那么久了，这两人一点音讯都没有呢？嗯、李卫忠心里就有不好的猜测，但他呢才开始还是控制自己不去想那些乱七八糟的，是赶紧联系上了弟媳妇林慧荣的父母，想着呢也有可能弟媳妇会跟自己的父母去提这个旅游的事儿嘛，搞不好就能问到弟弟他们具体都去了哪儿。嗯嗯可当李卫忠跟林慧荣的父母沟通之后呢，心里的担心啊就更重了，因为林慧荣的父母啊说他们这几天没跟女儿和女婿联系过，这也就是说啊，李新忠和林慧荣开车出门都一周了，他们身边的人没有一个人知道他们去了哪儿，也都联系不上他们。那在警方了解完了李卫忠报案的情况之后呢，他们也就对失踪的李新忠夫妻俩进行了调查了解。很快便得知这对夫妻的经济条件啊，在当时呢其实很不错，而他们优越的经济条件主要是来自李新中的妻子林慧荣。这个林慧荣家里啊很有钱，她的父母呢是十分疼爱这个女儿的。而在林慧荣和李新中结婚之后，林慧荣的父母不仅是给这小两口买车买房啊，甚至还给了一大笔钱让李新中和林慧荣去做生意。后来，这夫妻俩呢是拿着这笔钱和哥哥李卫忠合伙在台北开了一家建筑公司。嗯，那前面也有讲啊，哥哥李卫忠呢，他是住在这个台中的、嗯，所以建筑公司主要是由住在台北的李新忠和林慧荣经营。李新忠在这个经营方面就很有天赋了，建筑公司在他的管理下呢，那生意是越做越好。渐渐的，李新忠和林慧荣就凭借自己的能力实现了财富自由。而那个时候啊，两人的年纪呢也不大，也就二十五六岁。有了一定经济基础之后呢，他们也就开始要去享受生活了嘛。嗯、所以夫妻俩呢是经常开车外出旅游的，一出门呢就要出去个三四天的样子，走得远呢就玩个五六天。那基于这个情况呢，警方就去分析啊，认为李新中和林惠荣他们都是成年人嘛，也有一定的经济基础，并且又有外出旅游的习惯。也就不排除他们俩可能是临时改变旅游行程，跑到其他地方玩去了，没想着联系身边的人呢，也不是没可能。嗯，确实。警方也就让李卫忠不要过于担心，回家再等等就行，说不定啊，过几天这两个人就回来了。李卫忠听警方这么说呢，虽然心里还是有些放不下，但他也不想一直往坏处去想嘛。万一弟弟和弟媳妇儿真的只是外出旅游呢？那自己报警找人不就闹出乌龙了吗？于是第二天呢，李卫忠就回台中去了。可就在李卫忠回到台中还没两天啊，台北一个警署就接到群众报警了，说在深奥渔港附近的公路边发现了一辆红色轿车。这辆车呢，已经停在那儿有将近十天了，就一直没见到有人靠近过那辆车，也没见着车里出来过人。警方呢也就在接警之后赶往了报警人提供的具体地址。当他们去检查这辆红色轿车的时候呢，是发现啊这辆轿车的车身没受到什么损坏，而车子里面呢，则是放着少量的男士和女士的衣物。不过，警方仔细搜查完车子之后，并没有找到可以证明车主身份的物品。他们也就在搜查结束之后呢，通过车管所的车辆登记信息来查询车主身份了。结果这一查呀、啊，警方就发现这辆车的车主竟然就是李新忠
1: 。
0: 哦，那在最开始处理李新忠和林慧荣失踪案的北头分局得知这个情况之后啊，也就意识到他们之前的判断很明显是出错了。明明是一同开车外出的李新忠夫妻俩，现在呢却只被人发现了完好无损的车子，人却不在车上。又根据附近群众的说法。这辆车啊，也已经停在路边将近十天了。这么算下来的话，车辆停在这儿的时间，也就跟李新忠给哥哥李卫忠打电话说要出门散心的时间差不多
1: 。那从这个时间上来分析的话，很明显，这对夫妻就是失踪了将
0: 近十天左右了。诶，对，怎么看都应该是出什么事儿了
1: 。对呀、啊，肯定的、
0: 嗯。所以最开始没把李新忠夫妻俩的失踪放在心上的警方呢，这次啊，就正式把他俩的失踪给立案了。但是在警方围绕这对夫妻的人际圈展开了一系列的调查和询问之后呢，却没有得到什么有用的线索，也就调查了一段时间之后，李新中夫妻的失踪案就被警方搁置下来了。而到了七月二十一号，李家人就意识到啊，自家上报的失踪案不会在警方那儿再有什么进展，所以他们呢就在报纸上登出了寻人启事，酬谢金额是给出了十万新台币。嗯。可这群人起事发出去整整三个月了，不管是警方还是李家人啊，都没有获得任何关于李新中和林慧荣的消息。那前面我也提到了林慧荣的家境，虽然资料中没有具体去讲这个林慧荣的父母是做什么的，但确实他的父母呢非常有钱，在当时应该也有一定的社会地位哈。林慧荣的父亲名叫林火木。面对女儿林慧荣的突然失踪呢，他本身就十分担忧和焦急，可连着都过去好几个月了，警方竟然在调查自己女儿的失踪案上一点进展都没有，这就让他不太能接受。所以林火木呢是去警局大闹了一场，也就是这么一闹啊，直接让李新忠夫妻的失踪案登上了报纸头条，也就这样，民众开始关注这起案件了。那有了林火幕以及舆论的施压呢，警方这个时候就不得不在李新忠夫妻俩失踪将近五个月之后啊，重视起这起案件了。警方呢又开始了调查，首先他们是去到了李新忠夫妻位于北头的独栋豪宅进行搜查，在搜查中呢，警方就注意到一个不合常理的地方：这对夫妻不是驾车出门旅游了吗？嗯，可他们俩的各种证件都还放在家里。那在这些证件里呢，警方还找到了这两人入境新加坡的护照，办理时间是在六月十九号，也就是两人失踪前不久。又根据警方对李新中夫妻俩的建筑公司在业务上的一个了解啊，是发现呢，他们公司还没有拓展业务到新加坡，所以夫妻俩的新加坡护照就应该是他们为了去新加坡旅游才办理的。嗯，警方之后又走访了李新中夫妻俩的建筑公司。而在这里呢，他们是从一名女性员工口中得知啊，李新忠和林慧荣两人感情好，生活幸福美满，其实呢都是假象。据这名女性员工讲啊，林慧荣虽然名义上是公司的负责人，但实权呢却一直掌握在李新忠和李卫忠手上。而且李新忠还喜欢赌博，手气不好的时候呢，不仅把带去的钱给输光啊，甚至还背一身的赌债回来。那李新中呢？他为了还这些赌债啊，就会逼着林慧荣去找他爸妈要钱。也就因为这件事儿啊，这夫妻俩呢没少吵过架，甚至有时候啊还在公司里动手，那场面是相当吓人
1: 。嗯，我记得李新中的哥哥报警的时候，好像也是有提到李新中
0: 欠了赌债的吧？嗯，对。当时也提到说，这个李新中有跟林慧荣吵架。嗯，那在警方梳理了目前掌握到的线索之后呢，他们就有了一个大胆的推测：有没有可能他们调查的这起案件就不是失踪案呢？嗯，假设啊，在李新忠给哥哥李卫忠打完电话之后的第二天，也就是六月三十号，他呢就带着妻子林慧荣出门旅游散心了。可在半路上，他们却因为赌债的问题又吵起来了。甚至越吵越厉害，到最后这夫妻俩就又打起来了。也就这样，其中一个人不小心杀死了另一个人，然后那个行凶的人呢，就在抛尸之后弃车逃跑了
1: 。诶、哎，的确有这种可能
0: 、哎，诶，嗯，但是从前面警方对李新忠夫妻家里的搜查情况来看呢，他俩是什么证件都没有带走的。那么行凶的那个人想摆脱警方的追查，逃跑上应该是躲在当地某些特别偏僻的地方。要么呢，就是偷渡了，毕竟啊，他什么证件都没有，那就不可能有正规的交通渠道能让他去逃跑。嗯
1: ，对
0: ，嗯，但这里还有一个说不通的地方啊，就是警方在李新忠夫妻的家里发现的去新加坡的护照。警方接到夫妻俩失踪的报警，不都是报案人李卫忠在联系不上他俩一个星期之后才来报的案吗？嗯，对。那也就是说，行凶的那个人其实也还是有一个星期的时间来逃出台湾的。那他在警方完全都没有发现这起案件的时候，为什么不选择正常办理出入境手续逃到新加坡去呢？而且还有一点啊，实际上警方搜查李新忠夫妻的家时呢，是发现啊他们家里有数额很大的现金。那按正常逻辑，杀人的一方在逃亡途中肯定还是需要钱的嘛？那他为什么不在抛尸后回到家里拿走这些现金呢？嗯。
1: 有没有可能是家里的钱对于行凶者来说就太少，以及携带不方便呢？就因为你前面也提到了，就理性中夫妻俩是开公司的，资产雄厚，而这个行凶者呢又有差不多一周的时间可以逃跑，那他完全可以通过公司账户就拿更多的钱走吧。至于你前面提到的就是疑惑行凶的人为什么不逃到新加坡，嗯嗯我觉得也不奇怪。毕竟他要是正常的去办理出境手续的话，那这个案件一曝光，警方不就马上能查到他的行踪了
0: 吗？嗯，这些情况警方呢也当然是考虑了的。不过刚才说的那一切啊，都还是停留在警方对现有线索上的一个推测分析。而在之前假设出的行凶的人可能偷渡离开台湾这一点上面呢，当然也有了另外一个角度的分析啊，那就是行凶的人没有选择偷渡，就是还留在台湾的。嗯，可不管是逃出去还是说他躲在台湾啊，唯一相同的一个地方就是这个行凶的人他需要钱。嗯，
1: 确
0: 实。再退一步讲啊，就算前面警方的推测都不成立，不是什么夫妻双方其中一个杀掉了另一个，而是这夫妻俩就是一起失踪的。那他们经济条件这么好，也不排除会有歹徒冲着他们的钱去绑架他们。嗯。也就在警方这么一推测之后呢，他们的下一步啊，就是去着重调查李新忠夫妻建筑公司的财务情况以及夫妻俩的个人财产情况了。可经过调查呢，警方发现啊，李新忠夫妻经营的建筑公司经营状况良好，不仅没有任何外债，甚至连现金流啊也是非常充足的。这个时候，警方又想起了之前建筑公司里那名女员工提到的，公司的实权是掌握在李新忠和李卫忠手里。那我们知道啊，李卫忠的家并不在台北，他呢也没怎么去过问这个公司的一个情况。那这也就是说，李新忠才应该是这个公司最核心的掌控人才对。但问题就来了。那在建筑公司经营良好，并且还有足够现金流的情况下啊，李新中这个实际掌权人，怎么还会频繁的向妻子林慧荣要钱来还债呢
1: ？对哈
0: ，嗯，在发现了这个奇怪的情况之后呢，警方不还去调查了李新中夫妻俩个人账户里的钱吗？也就发现他俩的钱呢都被转移走了。但将这些钱转移走的不是夫妻俩中的任何一个，也不是说什么身份不明的陌生人，反倒是李心中的哥哥李卫忠和这兄弟俩的父亲
1: 。嗯，我感觉这案件的走向要有反转了呀。嗯
0: ，有没有反转这还说不上啊。我们还是先去了解清楚警方的一个调查情况。那除了李卫忠和他们兄弟俩的父亲把失踪夫妻的钱转移走之外呢？警方还查到，就在案发前，林慧荣还借了两百万给自己的一个朋友。可就在夫妻俩失踪后没多久啊，李卫忠就突然找上林慧荣的这个朋友了，还将林慧荣借给别人的这两百万给要回来了。而等李卫忠把这两百万要到手之后呢，他就私自挪用了其中的九十万，给自己呢在台北买了一套房。剩下的一百一十万呢？李卫忠就把他们全部投到了建筑公司做流动资金使用了
1: 。这李卫忠的行为很诡异吧？就自己弟媳妇借给朋友的钱，他凭什么去要回来呀？而且要回来之后还理所当然的拿去用了，这行为怎么就像是他知道了失踪的弟弟和弟媳妇不会回来一样啊
0: ？嗯，感觉到诡异了啊。嗯，警方除了这个呢，还有发现。就是在李新中夫妻俩失踪后没多久，李卫中竟然还找人撬开了李新中的私人保险柜，他把里面的钱全部拿走了。而这对兄弟的父亲呢，也在李卫中这么自觉拿走弟弟和弟媳妇的钱里啊，加入到了分钱的队伍里。他将李新中个人账户上的钱分多次转了出去，是去买房子了
1: 。这就更不对劲了吧？他爸怎么和李卫中一样，也像是就是认定李新中和林慧荣不会回来了呢？
0: 嗯，但到现在啊，警方是发现李卫中的行为倒是让他可疑度更高。他在李新忠夫妻失踪后呢，竟然还私自伪造了一份文书，到户政事务所领取了林慧荣的印鉴证明。之后呢，李卫忠就把李新忠夫妻名下的公司财产转移到了自己的名下。警方这里的调查情况总结一下啊，就是在李新忠夫妻失踪没多久，然后警方都没确定这夫妻俩到底是失踪还是死亡呢。失踪人员李新忠的哥哥和爸爸就瓜分了他和妻子的财产，甚至哥哥李卫忠还把弟弟弟媳妇经营的建筑公司据为己有了
1: 。嗯，太可疑了，就这夫妻俩该不会就是哥哥杀的吧？而兄弟俩的爸爸就很有可能是哥哥的同伙或者是知情者。
0: 嗯，当时警方为了搞清楚李卫忠还有他爸啊，为什么会有这样的行为，就先把李卫忠叫到了警局进行审讯。而这一次，李卫忠竟然主动向警方说出了一个和他早前报警的时候完全不同的案件版本。李卫忠说呢，六月二十九号，他其实根本不在台中，而是在台北北投的弟弟李新忠家里。那天上午十点左右，林慧荣因为李新忠不久前赌博输掉了这个五十七万，是跟李新忠大吵起来，到最后这夫妻俩是当着李维忠的面打了起来。那一旁的李维忠也不可能就这么看着嘛，所以他就赶紧上去劝架。结果林慧荣呢是气得失去理智了，根本不分人，直接就给劝架的李维忠手上来了一口。李卫忠说到这儿呢，还给警方展示了一下他右手中指那儿被林慧荣咬过之后留下的伤疤。那在李新中夫妻的怒气开始减小的时候呢，他俩呀就一同回到了二楼的卧室。李卫忠原本以为他俩吵架的事儿就算过去了，可没过多久，二楼的卧室里忽然就传来弟弟李新中撕心裂肺的哭声。李卫忠当时还以为是弟弟出什么事儿了，就赶紧跑上楼去查看。谁料他刚把卧室门打开，就看见林慧荣脸色发青，舌头发翻着躺在地上。很明显啊，林慧荣呢是已经死了，而一旁的李新忠呢是被吓哭了。他告诉李卫忠，说是自己失手将林慧荣给掐死的。李卫忠告诉警方说，当时呢他也害怕了，完全不知道该怎么办。在恐惧和惊慌中，他就没有去管弟弟李新中，而是直接转身离开了弟弟家，到外面没有目的的走了大半天，直到傍晚六点才重新回到弟弟家里。可他刚一进大门呢，就看见这个弟弟李新中啊，正用一条红底黑纹的毛毯包裹着林慧荣的尸体，把尸体往红色轿车的后备箱里放。等李新中放好尸体，关上后备箱之后呢，他就告诉李卫中说，他准备找个地方抛尸。而李卫忠当时呢，既没有阻止弟弟，也没敢跟上去。最后，李卫忠就在第二天一早离开了台北，回了台中的家。等到了七月三号，李卫忠是接到了弟弟李新忠打来的电话。李新忠告诉李卫忠，林慧荣的尸体已经处理好了，并且他呢准备偷渡到澳门，再也不回来了。而李新忠还说啊，他呢也带了足够的钱，让李卫忠不用担心。自那以后，李新忠就消失了。
1: 那从李卫忠现在说的来看，他想表达的就是他跟这起案件没有关系，只是目击了这场凶杀案。嗯
0: ，是。这之后，李卫忠也对自己动用弟弟和弟媳妇的财产做出了解释。首先是挪用林慧荣两百万借款的事情，李卫忠说呢，他是害怕向林慧荣借钱的那个朋友将来得知夫妻俩失踪后就赖账。毕竟李卫忠是知道弟媳妇林慧荣已经死了嘛，而弟弟李新忠呢也逃跑了，多半都不会回来。那这两百万总不可能就不要了吧？其次是呢，转移夫妻两人名下的公司财产。李卫忠是说呢，他这样做是担心弟弟李新忠杀害林慧荣的事情被警方知道之后，李新忠成了通缉犯的话，会影响到建筑公司的正常运作。毕竟李卫忠也是建筑公司的老板之一嘛，他不可能眼睁睁看着公司倒闭。至于找人撬开李新中的私人保险柜，则是因为那个保险柜是林慧荣租下的，他是想要看看里面有没有林慧荣留下的遗书。那在李卫忠讲到的这些内容里呢，我们也就能发现啊，是跟他之前报警的时候说出的内容完全不一样。而这个全新的内容也确实在某些地方印证了警方之前对整个案件发展的一个推测
1: 、嗯。嗯，确实哈，警方之前是推测过这对夫妻可能是因为赌债的问题就发生了争吵，然后又升级成了肢体冲突，最后导致其中一方杀死了另一方后，然后就抛尸潜逃了。
0: 对，而李维忠对于动用李新忠夫妇俩财产的解释呢，似乎也说得过去。甚至他提到弟弟李新中赌博，以及因为赌债和林慧荣吵架的这些情况呢，也和建筑公司里的那名女员工的证词对得上。那如果李卫中这次说的是真的，按照现有的线索，也就能推测出林慧荣的尸体很可能是被李新中用车载到了深澳渔港附近的公路边，而那附近呢，很可能就是李新中的抛尸区域。也就这样，警方把轿车所在的位置附近区域都搜索了好几遍。但却没有找到林慧荣的尸体
1: ，那有没有可能李卫忠是在其他地方抛尸的呢？就车停在了深澳渔港那边，就是迷惑警方的一个行为
0: 。嗯，你这么说也不排除有这种可能啊。但在当时警方的实际调查情况里呢，他们还是依据李卫忠提供的线索在展开调查。可警方调查了一大圈之后啊，就又意识到了一个问题了，那就是李卫忠在审讯中讲出的内容。会是百分之百真实的吗？也就在警方重新分析了李卫中的说辞之后呢，就发现啊，他话里呢竟然有很多漏洞。再加上警方对李新忠夫妻俩的情况进行深入调查之后呢，更是发现李卫中的说辞是漏洞百出。首先，李卫中声称六月二十九号当天，李新忠夫妻俩是在一楼发生的争吵，并且还动了手。嗯。但当警方对李新忠家隔壁的邻居们进行询问之后呢，大家却否认了这个说法。邻居们说啊，六月二十九号那天并没有听到李新忠家里有传出什么动静，就连其他时间也没有听到过什么动静。而且在他们的印象中，李新忠和林慧荣这小两口啊十分恩爱，别说动手打架了，就连吵架都没有过，更别说李新忠还会杀老婆林慧荣，这是完全不可能的。而林慧荣的父母在接受警方询问的时候呢，也提到说，女儿林慧荣和女婿李新忠一直都是很恩爱的一对老两口说，林慧荣经常会给他们打电话，在电话里呢，林慧荣就从来没有提到过自己和李新忠吵架、打架一类的事情。此外呢，老两口还提到，自从女婿李新忠的建筑公司做起来之后，林慧荣就很少主动跟他们开口要钱了
1: 。嗯，这是连夫妻吵架打架都没有了吗？之前不是还说李新中经常逼迫林慧荣，就是管他有钱的爸妈拿钱吗？就这也没有过吗
0: ？嗯，警方现在了解到的就和建筑公司那名女员工，还有李卫中提到的说法有矛盾了。那么到底是女员工和李卫中撒谎了呢，还是李新中和林慧荣这对夫妻俩演技太好，瞒过了邻居和父母呢？这就没有答案了。然后再来说李卫中对于自己撬开林慧荣租来的保险柜这个行为的解释啊，他不是说想看看里面有没有林慧荣的遗书吗？嗯，这话就有些不对劲儿了。林慧荣年纪轻轻的，身体也很健康，生活上呢也没有什么让她想不开的事情，那她怎么可能会想着写遗书呢？而且在李卫中的描述里，他弟弟李心中杀掉林慧荣，其实呢是属于激情杀人。也不存在林慧荣预判自己某一天会被丈夫杀掉，所以就提前写下遗书的情况吧。那这些情况都不存在，怎么李卫忠打开保险柜的第一个想法就是想着去找遗书呢？嗯
1: ，对哈
0: 。嗯，再根据李卫忠的说法，李心中的那辆红色轿车的后备箱有装过林慧荣的尸体，但是警方却没有在后备箱里查验到林慧荣的任何痕迹。而且在这对夫妻的失踪案里呢，李卫忠甚至还有让林慧荣父母觉得怪异的地方，那就是当所有人都忙着在那辆停了十多天的红色轿车附近搜寻李新忠夫妻两个人的下落时呢，李卫忠却一直是一副事不关己的模样在旁边观看，这就不禁让人怀疑了。李卫忠这种态度，要么是不关心弟弟和弟媳妇的安危，要么呢就是他知道这夫妻俩是根本不可能被找到的。如果不是这两种可能，那李卫忠又为什么会这么镇定呢
1: ？确实哈，嗯
0: ，不止这些啊，还有之前李卫忠说弟弟李新忠准备逃到澳门，并且还带了足够的钱，嗯、但这个足够的钱是多少呢？而且李新忠他是逃亡的这么一个状态，他又能带走多少钱呢？最关键的是啊，警方对李新忠夫妻俩的财产进行全面清查后呢，是发现他们除了开公司的财产外啊，其余的包括两人的存款、轿车、房产等等，总的估算下来是还有高达九百五十万的财产。而这些财产李新忠是完全没动过的。那李新忠口中说的足够的钱又是从哪儿来的呢？如果李新忠真的打算逃亡一辈子不回来了，他会放着这么大一笔钱不要吗？
1: 对哈、啊，就影视剧里准备逃亡的人，第一个想到的就是怎么把钱带走，就哪怕没钱，他也得搞到一笔钱带走。嗯，就更何况李兴中他本身就是那么有钱，不像是会放弃自己的财产然后就逃跑的人。嗯，而且
0: 李卫忠的话里还有一个非常大的 bug， 那就是他既然都知道弟弟李兴中杀了妻子林慧荣之后是畏罪潜逃了，那他为什么还要主动去警局报案，说这两人是失踪了呢？也就因为李卫忠话里有这么多疑点和漏洞啊，警方就开始怀疑真正的凶手是不是李卫忠了。而且从李卫忠在自己弟弟和弟媳妇失踪的这段时间里那些操作来看啊，他如果是凶手的话，那他的杀人动机也很明确，就是李卫忠想要独吞李新中和林慧荣名下的财产。
1: 那前面你提到的，就是参与瓜分李新忠财产的，不是还有这对兄弟的父亲吗？嗯，他在这个案件里面到底又是什么身份呢？就自己的儿子都失踪了，不急着去找，反而是忙着分钱，就怎么看都觉得他也很可疑。嗯
0: ，其实警方在提审李卫忠的同时呢，也对李卫忠的父亲展开了调查。但经过详细调查之后吧，警方没有发现任何证据能去证明这个父亲和案件有关系。甚至在案发当天啊，这兄弟俩的父亲呢都不在北头，所以警方只能将调查的重点放在李卫忠身上了。那也就在警方认为李卫忠嫌疑非常大之后呢，就再次审讯了李卫忠。而这次他们不仅把从李卫忠话里发现的几个疑点当面提出来了，甚至还直接问他李新忠是不是你杀掉的。他怎么说啊？李卫忠不承认，而对于他为什么在明知弟弟李新中杀妻逃亡后，还会选择报警，李卫忠呢也没有回答。但说实话啊，李卫忠主动报案这个行为，其实也不难去猜测。就有没有一种可能啊，就是李卫忠主动报警，只是为了应付自家人和林家人呢？毕竟李新中和林慧荣消失的事情，不可能瞒得住嘛。与其让家人察觉到不对劲去报警，倒不如李卫忠在掩盖好了自己的一切作案痕迹之后主动报案，这样呢也能清除警方的动作。而且感觉李卫忠是很自信啊，只要警察那边找不到失踪人员的尸体，查不出什么奇怪的人际关系，就不会对失踪案上心。嗯，事实上呢也确实证明警方最开始就是这样的。李卫忠呢也就只用等风头过去，让这起案件逐渐被人淡忘就行。但是呢，他却没有想到林慧荣的父亲会那么执着，大闹警局给警方施压，也就让警方再次重视起这个案件了。嗯
1: ，第一次报警我能理解，可为什么李卫忠后面又要主动去讲另一个案件版本呢？就甚至还把自己牵扯进去了，就是成了弟弟
0: 杀妻的目击者嘛。嗯，这个问题警方在后面的调查里啊是得到了答案。原来在六月二十九号当天，李新忠家里竟然还有一个客人。这个客人呢，就是林慧蓉的堂弟林良旭。据林良旭讲呢，他家呢是住在台中，当时是有点事情需要去台北一趟，于是就提前和姐姐林慧蓉约好了，六月二十九号晚上到他们家借宿一晚。林良旭呢，就在六月二十九号的下午四点左右到了林慧蓉家门口，但他敲门后给他开门的却不是姐姐林慧蓉或者姐夫李新忠，而是李卫忠。当时李卫忠并没有让他进屋，反倒是说现在家里有点事儿，让他晚一点再来。之后呢，是到了当天晚上的十一点半，林良旭才进了林慧荣的家里。当时给他开门的呢，还是李卫忠。而林良旭进屋之后呢，并没有发现屋子里有什么异常，毕竟那个时候已经接近凌晨了。他呢，以为姐姐和姐夫早就休息了。而第二天一早呢，林良旭就因为要急着去办事，就很快离开了。
1: 那也就是说，林良旭到了李新中夫妻家里，就啥也没看见
0: 。嗯，对。尽管林良旭没有看到这个家里发生了什么异常的事情啊，但他不就在姐姐姐夫家里看到了李卫忠吗？嗯，李卫忠也就知道，只要警方深入调查，就能立刻知道六月二十九号这天他有出现在李新中和林慧荣的家里。所以李卫忠也就这么改变了自己的说法，去主动说出了跟他报案时不同的内容。
1: 哦知道是瞒不住，所以必须说
0: 。嗯，而林良旭提到这些啊，也还是让李卫忠话里的漏洞又增加了一个，那就是时间。根据李卫忠的说法，案发当天他发现弟弟李新忠杀害林慧荣之后呢，是转身离开了屋子，在外面转悠到了下午六点才回去。可林良旭不是说下午四点左右他抵达李新忠家的时候，是李卫忠给他开的门吗
1: ？对啊、哦，
0: 这也就是说李卫忠说谎了。当天呢，他很可能就没有离开李新忠家、嗯
1: ，
0: 而他当天没有离开弟弟李新忠家，那就只有两种可能，要么他在帮助弟弟李新忠处理林慧荣的尸体，要么呢，他就是杀害李新忠夫妻俩的凶手。而李卫忠之所以不让林良旭进门，让他在外面转悠一大圈之后再来啊，那或许呢，就是李卫忠没有处理完案发现场和尸体。其实案件调查到这里啊，警方呢是更倾向于李卫忠杀害了李新忠和林慧荣。有这样的倾向，主要是李卫忠前后两次的说法变化太大，并且呢还有很多漏洞。
1: 嗯，还
0: 有就是李卫忠有作案动机，就是为了李新忠和林慧荣夫妻的财产。嗯，可虽然警方有这样的判断了，但有一个特别大的难点没有被警方攻破。那就是他们拿不出李卫忠杀害李新中夫妻的直接证据，除了这个证据找不到之外呢，警方就连李新中和林惠荣的尸体都没有找到，而且警方调查这对夫妻这么久了啊，搜查呢也是搜了很多地方，但他们就是没有在李新中夫妻待过的任何一个地方发现到血迹。而且那辆停放在路边十多天的轿车里啊，除了没检查出李新忠和林慧荣的血迹之外呢，他们俩使用过这辆车的痕迹都被检查出来了，就什么指纹啊、毛发之类的，而这些指纹和毛发都没有查出有夹杂着其他人的痕迹。呃，不过警方也有考虑到，从夫妻俩失踪到他们重视这个案件正式开始调查，这中间呢是间隔了有将近半年的时间。所以，不管是李卫忠说的李新中杀妻逃亡，还是警方怀疑李卫忠谋杀了李新中和林慧荣夫妻俩，两个犯罪嫌疑人都有足够的时间来毁尸灭迹，消灭所有的证据。哎
1: ，确实，林良旭那么一个关键证人，居然在李卫忠就第一次报警的时候没有查出来，嗯、可见当时警方的调查有多水了。这中间呢，又给凶手半年多的时间去处理犯罪证据，就
0: 能查到才奇怪呢。嗯，就是，也就因为这样啊，尽管李卫忠在李新忠和林慧荣失踪案上的嫌疑最大，但因为警方没有找到尸体，也拿不出李卫忠杀人的直接证据，所以是拿李卫忠一点办法都没有的，最后只能是针对他伪造文书进行了起诉，最终法院呢判处李卫忠一年有期徒刑，而李新忠和林慧荣夫妻俩的失踪案呢也就这么不了了之了。然而令人没想到的是。就在李新忠夫妻失踪两年后啊，竟然有人出面指证，说自己参与了李卫忠的杀人计划，这一下是直接把这桩扑朔迷离的失踪案推上了风口浪尖。当时呢，是一九八一年，出来指证李卫忠的这个人是正在高雄监狱服刑的重刑犯邱福龙，他两年前呢，因为抢劫罪被判处了有期徒刑十三年。邱福龙是向狱警声称说自己曾经参与策划了谋杀李新中林慧荣夫妻的案子。根据邱福龙的供述，在一九七九年他还没有入狱之前呢，是和绰号为“小赖”以及阿郎的人混在一起。当时因为缺钱花，邱福龙就计划靠抢劫来搞笔钱。可就在邱福龙想拉着同伙去抢劫的时候呢，那两个同伙啊就说他们从一个绰号叫“秃头”的男人那儿了解到。开建筑公司的李新忠夫妻俩很有钱，并且李新忠呢很喜欢赌博，于是邱福龙他们三人就与秃头计划设赌局坑骗李新忠的钱。这个坑骗计划实施起来其实也很简单，就是赌桌上出老千，嗯、而掉入这个骗局里的李新忠其实赌到最后啊也察觉到了赌局上的猫腻，但因为邱福龙这边人多嘛，李新忠呢不敢戳穿他们。那自然李新中就是输得很惨的，他在输掉了五十七万之后呢，也就找了个借口停手不赌了。可一瞬间拥有了这么大一笔钱的邱福龙四人，怎么会那么轻易的满足呢？他们呢就想要从李新中身上获取更多的钱。最终呢，这四个人商量一番，决定一不做二不休，直接把李新中夫妻俩杀掉，然后盗取瓜分他们的财产。这之后，邱福龙他们就制定好了杀人计划。他们呢是想先把李新忠从家里骗出来杀掉，然后潜入李新忠家里再把林慧荣给杀了，接着就是把这个夫妻俩分尸装进铁柜里，并在柜子里灌入腐蚀剂，最后呢再将铁柜扔到附近的海里。那因为是铁柜嘛，一定会沉入海底，也就不会有人发现。嗯，邱福龙他们就觉得这个计划堪称完美。可就在完美杀人计划制定好没多久呢，邱福龙却因为抢劫被关进了监狱，他呢也就没有参与这个杀人计划。而邱福龙之所以会在两年后才向狱警说出这件事啊，其实呢是因为在不久前，他从新入狱的犯人那儿知道了李新忠夫妻俩失踪的案件，他呢也就突然想起了自己进监狱之前和同伙们制定的那个针对李新忠夫妻的杀人计划。那这两人能失踪啊？那不也就是说，同伙已经实施了杀人计划吗？邱福龙呢，就觉得自己现在在牢里，什么都没有，可不能让那三个人过得好。那在邱福龙说出了这个杀人计划之后呢，也提到说，虽然他和那个绰号叫秃头的人不认识啊，但他的两个同伙小赖以及阿郎都曾向他透露过，秃头的真名叫李卫忠。那得知了这么一个非常突然的情况，狱警呢就赶紧上报给了领导。这之后，消息呢也就传到了负责调查李新忠夫妻俩失踪案的台北警方这里。台北警方是认为邱福龙的供述很可能就是李新忠夫妻失踪的真相。这个
1: 也不一定吧，就万一邱福龙是为了减刑，然后故意编的呢
0: ？嗯，但是警方有注意到一个非常细节的地方啊。邱福龙和李卫忠提供的内容能相互印证，那就是李新忠输掉的五十七万赌债。这个五十七万赌债最开始被我提到的地方呢，其实是在李卫忠对警方改变说辞的时候。啊，可能太细节了啊，不太容易被记住。李卫忠当时是说呢，弟弟李新忠因为赌博输了五十七万，导致林慧荣跟他吵架。那这之后呢，警方对此其实也进行过调查。但李新中毕竟是一家建筑公司的老板嘛，不管是公司账户还是他的私人账户，资金往来的数额相对呢都比较大，因此警方无法通过李新中甚至是这个林慧荣的资金往来去核实李卫中提到的那笔用来赌博的钱，所以在案发后呢，警方也就没有将李新中赌博输钱的具体数额对外公布。那既然都没公布过，这个一直在坐牢，甚至连这起案件都是在两年后才听说的秋，邱福龙又是怎么知道李兴忠赌博输掉的具体金额的呢
1: ？对哈、啊，只有邱福龙参与过那场赌博，他才能够知
0: 道李兴忠就具体输了多少。嗯，所以台北警方呢是立刻去到了高雄监狱，对邱福龙进行了审讯。但邱福龙面对台北警方能讲的呢，也就跟他告诉狱警了差不多，没有更多的内容了。而当警方把李卫忠的照片混到一堆人像照片里，让邱福荣辨认的时候，他却完全认不出李卫忠
1: 。嗯，认不出来，是李卫忠变化太大了吗？还是说那个叫秃头的人就只是跟李卫忠同名同
0: 姓而已啊？嗯，警方当时就为了能确定邱福龙口中说的这个李维忠是不是跟他们了解的这个李维忠是同一个人啊，所以就想着让邱福龙提供他两个同伙，呃，也就是小赖以及阿郎的信息，去找到这两个人，再问问，不也能有突破吗？对啊，但就奇怪了，找不到这两个人的照片，也找不到符合他们外貌特点的人，那也就因为这样，邱福龙的供词没有说服力。哦而这个时候的李卫忠呢，他当然也听说了高雄监狱里有个叫邱福龙的犯人，说他们之间呢有杀李心中夫妻的计划。李卫忠态度就非常坚决了，他说自己根本不认识邱福龙，也不认识什么小赖阿郎，而他自己更是没有秃头这个绰号，也完全不知道什么杀人计划。那发展到现在，邱福龙的供词是没办法直接指认李卫忠的。而他的其他指证也没有足够的证据来支撑，最终呢，台北警方是白忙活了一场。
1: 嗯，说实话，我还是感觉李卫忠的嫌疑是很大的，就光那个五十七万的赌资就很有疑点
0: 。嗯，是，而且李卫忠说他不认识小赖和阿郎，就真的不认识吗？警方那个时候其实还是认为李卫忠有重大作案嫌疑的。但问题就是，警方找不到能证明李维中杀人的证据，所以到底是李新中杀害妻子后逃亡到了外地呢，还是李新中和妻子林慧荣都是被李维中杀了呢？就没人敢百分百确定了。不过，尽管邱福龙的供词无法指认李维中啊，但李维中呢还是再次被判刑了。法院判处了他一年零六个月，罪名呢是遗弃尸体罪
1: 。嗯，不对呀、啊。都没有确定是李卫忠杀了李新忠他们，而且李新忠夫妻的尸体不是都没找到吗、嗯？怎么就给他判了个遗弃尸体罪呢？嗯
0: ，其实是这样的，当时法院呢是采信了李卫忠说的他亲眼看见弟弟杀害了妻子林慧荣并抛尸的说法，所以呢才这么给他判了个遗弃尸体罪。哦、而李新忠和林慧荣的失踪案是到了现在啊也没有任何最新的进展，就是一起悬案
1: 。嗯。OK， 那最后还是来到我的影视剧推荐环节。听完这个案件呢，我联想到的第一部电影是前几年上映的美国电影《利刃出鞘》，不知道大家有没有看过？这部片子讲的是一个富豪小说家离奇死亡，然后知名大侦探接到匿名委托前来调查真相的一个故事。就我这么总结下来，可能有人会觉得很无聊，但实际上这个剧情很精彩，就是片子里面各种反转不断。感兴趣的听友们可以去搜来看一
0: 看。嗯，那好，那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏啊，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。新节目《奇思诡异》已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅、苹果播客上线了哟。节目呢，主要是分享我们看到的有趣又怪异的短篇故事。更新的时间是在每周一、三、五的晚上十点，感兴趣的听友别忘了去听听看哦。